0: Ja, vi som Kalle berättade för det här temat som vi har nu för under våren eh, om lärjungaskap och eh, ett beslut som förändrar liv. Och jag kan lova och jag har varit så lycklig och det har varit så underbart när jag har eh, förberett det här hemma och har undersökt olika Ja, olika på olika sätt och olika översättningar så det är så underbart vad som har lovats i lärjungaskap till oss men och det, det att man blir en lärjunge jag lovar och Bibeln lovar det blir ett förändrat konkret förändrat liv till det bättre mitt i svårigheter mitt i mörker men ändå är det bättre utan att vara lärjunge. Men då jag har en underrubrik Vad är en lärjunge? Det hebreiska huvudordet för lärjunge är ju limud alltså vara övad, van, undervisad. Och det grekiska ordet som endast förekommer i evangelierna och apostelgärningar betyder lära och lära sig. Men att vara lärjunge Betyder ju inte endast att vi lär oss något, hämtar och får kunskap, som en lärjunge, alltså det är ju bete sig kanske Petrus en som följer Jesus och hans lärare, alltså som en lärjunge. Ähm, Som en lärjunge till Jesus är inte målet endast att få mer och mer teori. Mer och mer kunskap. Kunna sin bibel till. Givetvis, vi ska läsa, vi ska kunna. Och, och ha massor med Guds ord eh, i våra tankar och minne. Men det är inte endast det eh, som är målet. Och bibeln, det är ju den bästa handboken för människoliv. Det finns inget bättre. Ingen influenser som finns så många många nu för tiden. Följare miljontals, hundratusentals tiotusentals. De påverkar människor. De säljer varor. Men ändå högst över är att vara. Eh, Bibeln är den rätta boken för människoliv. Det är det. Och, utan det här att vara lärjunge är ju att göra Jesu undervisning till sig ett föredöme. Någonting att, att för ett sätt att leva och reagera. En norm för livet. En norm för en lärjunge att leta, leva efter. Det som Jesus lär oss. Han är ju eh, ordet, han är sanningen. Det som vi får läsa om honom i Bibeln. Det är ju... Eh, Tanken är ju att, det blir ett, att vi verkställer undervisningen i våra liv. Att det blir konkreta inslag, gärningar, ett sätt att leva. Ta efter i vardagen. Men det är inte endast att bli följare och bevara det, detta som jag hade sagt tidigare- Utan det där ingår också i lärjungaskap att förmedla detta vidare. Vi har ju missionsbefallningen som vi hörde så gott om i söndags här. Att förmedla detta vidare och därmed ha omsorg om dess spridning och bevaring till efterkommande. De som lever nu, de som finns i församlingen, som älskar stuna, men också för efterkommande. Till de som inte vet än. Något om. Det hörde vi i onsdags också. Vi har ett ansvar. Vi har ett globalt ansvar också. Att alla får höra. Minst en gång. Och jag, tycker det, jag, jag älskar det. Min bästa versen i Bibeln äh, för mig är FSC-brevet 4.11. Det är, det är kanske lite annorlunda favoritvers, men det är det. Det som är så fascinerande att se hur i evangelierna och apostelgärningarna det växer fram ett system, en, en struktur i, försam i församlingen. Gåvor, sänstergåvor, gåvor, alla gåvor som finns i varenda en, i dig också. Det är inte bara ledare, pastorer som har gåvorna som Kalle sa här. Jag älskar när hela församlingen är aktiv. Vi alla har gåvor. Du har gåvor också som helike ande kan använda för att göra förändrade liv. Alltså för att behålla och föra vidare. Som antikens filosofer och lärare Hade Lärare samlade också Isas profeter och ledare lärjungar. Samuel hade i Rama en profetskola, lärjungarskola. Elia och Elisa grundade upp och uppehåll en profetskola, lärjungar. Föra kunskapen om Gud, profetier om Gud och vidare. Och att vi fick också del av det. Det är tack vare det att de här kunskapen gick och vidare- Jesaja samlar lärjungar runt omkring sig. Och motto för hans undervisning anger han ju själv. Jesaja 8, 16 och 19. Knut, Jesaja skriver så här. Knut ihop vittnesbördet, alltså undervisningen. Och försäkla undervisningen bland mina lärjungar. Jag ska vänta på Herren. Som döljer sitt ansikte för Jakobs hus och hoppas på honom. Det var en situation, mycket svår situation. Och Men han och Herren dolde sitt ansikte. Men han väntade på honom. Se, här är jag och barnen som Herren har gett mig. Vi är tecken och förebilder i Israel. Vi är tecken och förebilder. lärjungarna i den dåvarande situationen samhället mitt ibland de människor, tecken och förebilder från herren Sebault som bor på Sionsberg när de säger till er fråga andepesvergare besver och spåmän de som viskar och mumlar så svara ska inte ett folk fråga sin gud Ska inte ett folk fråga sin Gud. Stark budskap till oss också idag, ikväll. Lärjungar, profeter, vi är tecken och förebilder i Israel. Ska inte ett folk fråga sin Gud. Jesus, Guds son, han kom. Se Guds lam. Säk ut som tar bort världens synd, sade Johannes. Och vi kan läsa Lukas 5, 1 och framåt. När Jesus såg polskarorna gick han upp på berget. Nej, hej, nu är jag på fel. Nej, var jag på Matteus. Det låter inte riktigt. Det var bra det också, men jag tror att för temat ikväll är det här bättre. En gång stod Jesus vid Genes Genesarets sjö och folket rängde sig in på honom för att få höra Guds ord. Och det här, jag tycker det är så underbart. Då de drängde sig nära Jesus för att de kände att det var något mycket mer utöver en vanlig människa. Och här ikväll hade sens en atmosfär att han är här. Och då är det mycket mer att vi många som sitter här då är det mycket mer, då är Jesus närvarande. Och Jesus vill uppenbara sig som du sa det, Han vill uppenbara sig i vår församling, i våra församlingar i Eskilstuna. Om jag begränsar mig till det. Och när han kommer genom den heliga ande, då händer det saker. Då kommer folk och närmare och närmare vill de komma för de vill få det som Jesus har att ge. Inte vi, men genom oss, gen, uppenbara sig heliga ande och låter dem möta Jesus. visste du det underbart? Amen. Och det är möjligt. Om jag kan sjunga i anden, jag som är totalt omusikalisk, så den är sig uppenbarelse för mig. Det är anden som sjunger genom mig. Jag gör ingenting. Tänk, alla når det går, när de anden får uppenbara sig genom oss. Nu är jag utanför mitt Ja, nu går vi tillbaka. Mm. Okay. Då såg han två båtar lycka vid stranden. De som fiskade hade lämnat dem och höll på att skölja nätten. Jesus steg in i en av båtarna den som tillhörde Simon och bad honom läcka ut lite från land. Sedan satte han sig och undervisade folket från båten. Jättebra akustik. Och han fick vara lite längre bort från folket. När han hade slutat tala sa han till Simon Gå ut på djupet och läck ut era nät till fångst. Simon svarade, mästare Vi har arbetat hela natten och inte fått något. Men på ditt ord ska jag läcka ut näten. De gjorde så och de fick så mycket fisk att nätten höll på brista. De vinkade de åt sina vänner i den andra båten och kom att komma och hjälpa dem. Och de kom och flyttade, fyllde båda båtarna- så att de var nära att sjunka. När Simon Petrus såg detta- föll han ner vid Jesu knän och sa Gå bort från mig, Herre. Jag är en syndig människa. Han och alla som var med honom- hade kripits av bävan inför fångsten- de hade fått. Även Jakob och Johannes- Sebedo Söner som fiskar i lak med Simon- Men Jesus sa det till Simon, var inte rädd, från och med nu ska du fånga människor. Då drog de upp båtarna på land, lämnade allt och följde honom. Andreas och andra hade mött Jesus och pratat med Jesus tidigare, så det var inte första mötet. Men nu var det ett nytt möte. De kallades till att bli lärjungar. Lämna det livet som de levde och följa Jesus och bli hans lärjungar de skulle följa honom och vilken omsorg av Jesus för familjerna när fyra stycken fiskare försvann helt plötsligt det kanske inte var så lätt att få folk till det och få försörjning så han fyllde på lite lager så att de hade rejält med fisk, vilken omsorg det eller hur? så de hann få med fler anställda alltså de som hjälpte till Men Petrus då, han gjorde en total kapitulation. Han mötte Guds son, Jesus Kristus. Genom det som han gjorde. Helt plötsligt var han syndig. Det var han ju hela tiden. Men, men att han insåg det. Han... han Han insåg sin syndighet, svaghet och hjälplöshet. Och han ensände det till Jesus. Här är det. Här är jag. Och det här är jag. Och Jesus såg och visste allt om Petrus. Hans karaktär, personlighet, svakheter, prister. Det livet som han levde utan Jesus. Men... Han såg också vad han skulle bli. Ett förändrat liv. Om han skulle tacka ja. Att följa efter Jesus. Och det gjorde han. Och från det här. Eller det här. Blev det helt någonting annat. Ett förändrat liv. Men han behöll ju sin personlighet. Och det var ju lite. lite <håll> spontanitet. Och, och, men. Men. Ändå, och vi och before behålla våra personligheter men att vi kan bli formas mer och mer i det som kallas andens frukter kärlek vänlighet tålamod. Och Jesus sa det ju vilken omsorg i det här. Yes, han gjorde en Petrus gjorde en total kapitulation. Plottade sig. Jesus säger: "Var inte rädd. Från och med nu ska du fånga Skona och befria människor, säger kärnbibeln. Och Jesus omsorgsärlek hjälp gjorde det att han började växa. Han blev en lärjunge. Ordet det här fånga betyder att fånga levande, rädda och skona liv. Den som blir fångad av Jesus får ett nytt och verkligt liv. Ordet används bara här och andra tim till motspråelser 2 och 7 och 6. Där det används det som människor som hålls fångade i. Eh, alltså om de människor som hålls fångade i jävligt snara. Jag försöker stressa här. Jag ser ner att jag bara. <går> jag tänker att klockan diktar, men ja, jag tar det nu lugnare. Eh, där sägs det ju andra timme åtis två och syke sex så att de kommer till insikt om sanningen och nyktra till ur djävudens nära där de hålls fångna så att de gör hans vilja. Alltså fånga bort från djävudens fångenskap. Han som håller människor fångna i burad fast de inte ser och förstår. Både Petrus, det här ordet fånga användes. Både Petrus och djävulen fångar. Men Jesus senare fångar för att befria. Men djävulen för att binda till och för att människor gör hans vilja. Och leda dem till förtappelsen. Det här är vårt andliga situation. Och vi måste ibland lyfta fram fakta. Det finns ett andligt Krig, anligt liv. Det finns ett mörker i att djävulen är herre. Men sen finns ett underbart ljusets rike. När Jesus är herre. Och när man blir Jesu lärjunge. Får man ett förändrat liv. Mitt i svårigheter. Mitt i förtvivlan. Men det blir ett förändrat, bättre, underbart liv. Och till slut är vi hos honom i himlen Och har en jätteunderbar härlig middag. Jag ser fram emot det. Ja. Vi har, Jesus och jag har lite samma hjärta. Vi tycker de god mat. Och matgemenskap. Mm. Johannes, det här om den här anliga situationen. Och eh, finns ju Johannes 10 och 10. Suven, alltså jävelen, Kommer bara för att skäla, slakta och döda. Jag har kommit för att de ska ha liv. Och liv i överflöd, säger Jesus. Visst är det underbart? Och mot detta bakgrund... Kalla Jesus sina lärjungar. Dig. Idag. Kom och följ med. Jag förstår ju att många av oss är ju redan lärjungar. Och följer. Men som Paulus skrev så att. Det, han tyckte inte att det var fel att om och om igen. Påminna oss om saker och ting. Vi är tecken. Och förebilder. I nutiden. Du är. Ett tecken och förebild i nutiden. Ska inte ett folk fråga från sin Gud? Ska du inte fråga Gud och Jesus Kristus? Viktiga saker att tänka. Guds son, Jesus Kristus, kallar oss till kapitulation. Och det är den enda möjligheten till det var stickan var Att vi ska, allt det här underbara, att han ger oss en väckelse. Alltså att människor börjar söka Jesus. Att Jesus först väcker oss i församlingar. Att vi blir väckta. Och att vi börjar, börjar vandra djupare och närmare i lärjungarskap. Då kan han vinna staden genom oss för Guds rike och ljuset. Sedan Jesus, Nu är det San Bibeln som jag läser om. Matteus 16, 24. Sedan sa Jesus till sina lärjungar. Om någon vill bli min efterföljare måste han förneka sig själv. Glömma bort sina egna själviska intressen. Och ta upp sitt kors och följa mig. Hålla sig till mig. Följa mitt exempel. Och om det behövs också så lida för min skull. Säger Jesus Vi kanske ibland har en bild Att när vi har fått frälsningen Tron, vi är Guds barn Vi är Jesu efterföljare Då är att han ordnar Alltid att vi går på en väg, Inga besummer Inga svårigheter Men så är det inte Det står ju här också Och om det behövs också lida för min skull Det är olika omständigheter Det är olika att lider I våra liv Det är olika problem och vi måste gå igenom dem. Men skillnaden är att Jesus går före oss, går bredvid oss och för oss igenom. Och många gånger är det endast genom lidande och svårigheter han kan lära oss viktiga saker- Att vi blir mer lik Jesus som är ett av målen av heliga andes arbete med oss. Helande som det kallas. Att vi formas mer och mer till den som Jesus var. Gentemot människor, relationer kärlek ödmjukhet allt det här. Tyvärr jag har upplevt det i mitt liv. Jag har haft svårigheter. Jag har jag har främst Jag har skrikit ut vissa stunder i förtvivlan när jag södde ensam bil på en langsväg. Jag bara skrek ut till Gud. Och ändå har han varit trofast. Jag har gått igenom. Och jag måste säga, det som jag var här, det är jag inte här. Det är jag inte ikväll. Genom svårigheter har han format mig också. Så vi får inte bli förtvivlade när det blir svåra saker. Har Jesus, har Gud glömt mig? Har han lämnat mig? Nej, han är närmare än någonsin. Vad gör vi när våra barn kråter? När de är små så tar vi och, och kramar om. Och när de är stora så kramar vi om. Det gör Gud också. Du som är, har jättesvårigheter eller mindre svårigheter ikväll tänk på det när du kommer hem Gud vår fader han vill krama om dig han grama dig sitt där i din fåtölj eller på soffa och lyssna vad han säger till dig hur han vill trösta dig det har jag också hört det blir lite vittnesbörd här också men, men det här bara att man hör mitt barn Var inte orolig. Mitt kära barn. Jag tar hand om det här. Det har ni säkert också. Mött så många gånger. Så, men det är bra att vi vittnar om. De här också situationer. Hur vi har fått tröst av Gud. Så vi kan trösta varandra. Nu är det bäst att jag går tillbaka igen. Eller vet ni inte att er kropp är ett tempel för den helige ande som bor i er och som ni har fått av Gud? Ni tillhör inte er själva. kan man inte säga det här högt i Sverige? Individualismens land. Du tillhör inte dig själv. Knappt. Man tror att, när man, när man, att man är sin egen gud. Man får bestämma sin, över sin kropp och över sin livssituation. Över allting som berör en. Att man är lycklig. Att man, att, man, att man är lycklig och det lyckligaste livet. När jag får bestämma allt. Men så är det inte. Fast Jesus ger ju frihet också. Men det är på ett annat sätt. Den som vill rädda sitt liv ska mista det. Alltså om jag bestämmer nej, jag bestämmer över mitt liv jag vet precis hur jag vill leva, hur jag gör Jesus säger att okej okay, en sån person mister sitt liv kommer inte ha ett bra och lyckligt liv det blir olycka men den som mister sitt liv för min skull ska, han ska vinna det det är sådana underbara paradoxer som finns i att paradoxer och det är djupa sanningar Det var stor skillnad rapinernas och jesulärjungar. När rapinernas lärjungar var fullärda. De, när de kunde lika mycket som han. Så då var det dags för dem att gå vidare. De, de visste ju allt som läraren visste. Men Hos en lärdjunge till Jesus blir det inte endast en binding till läran och teologin. Och det här är viktigt. Vi är inte Jesu efterföljare för läran och teologins skull. Den är viktig. Det ger det som jag har sagt här tidigare. Men utan först och främst en relation till honom. Johannes 15. Det här underbara som vi alla vet nästan utan till. Johannes 15. Och fyra och fem vinstocken. Förblir i mig så förblir jag i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv. Om den inte förblir i vinstocken så kan inte heller ni det om ni inte förblir i mig. Jag är vinstocken, ni är krenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom så bär han rik frukt. Det är ju helt naturligt Han ger en sån här liknelse Att hallå här är jag stammen Jag är vindstocken Och du är en krän Och vad är, vad, vad är naturligt då Samma liv Som finns i stammen Vindstocken flödar ju i dig också Underbart Det blir lite automatik Att du bär god frukt Lätt också Det är det egentligen Om vi bara tar det enkelt Jesus definition om att vara hans lärjunge är följande. Då sa Jesus till, till de invånare i Juden. Judar som trodde, litade, lutade sig om, emot honom. Om ni väljer att vara kvar i mitt ord. Håller fast vid min undervisning och lever efter den. Är ni mina sanna äkta lärjungar. Ni ska förstå. Han en kunskap baserad på personlig erfarenhet av sanningen och sanningen ska göra er fria. Jesus ger ju en influenser och, och nej individualismen säger att då blir man fri, fri. men Jesus säger också att när, ni, när vi följer honom blir vi fria och då blir vi riktigt fria. Inte på mänsklig nivå utan på skaparens eh, nivå och order. Han är ju ändå skaparen. Han var med i skapelsen. Han är prototyp av en människa. Han har ju visningen för våra liv. Och då är det bäst att läsa Bibeln, eller hur? Och följa Det i våra vardagsliv. Och det viktigt är att vi hjälper varandra. Att vi inte tänker, jag är misslyckad. Totalt misslyckad om det har hänt någonting, om man känner sig. Utan då pratar vi med någon, vi ber tillsammans, vi uppmuntrar. Vi, det går ju inte så här för oss alla. Det finns svårt, dråkiga svåra dagar för oss alla. Men att vi är ett hjärta, en själ, en familj i församlingen- Att vi vågar det som vi är med misslyckande svagheter med lycka och lyckande att vi stöder och uppmuntrar varandra. Och nu bara gott avslutning för att jag fick tecken jag hade bett att visa mig när jag 20 minuter har gått. Så Vår situation är ju nu så här att Jesus är ju himmelen på faderns höga sida. Hur kan vi följa honom då? Vi kan ju tyvärr inte göra det så som hans första lärjunga gjorde. Att de såg honom och kunde tala så här. Men, men Jesus hade en underbar lösning på det. Kan ni tänka på det vad det var? Ja, den heliga ande. Och det som är också så underbart, Helike Ande han är inte bara en kraft som rör sig någonstans, nej han är en person. Han är en person som talar, som som lyssnar, som gör saker, som uppmanar. Han är en person och han är här. Och han är hos dig. Ja, men han är jätte men han är en person här också, tänker jag. Och Det är så att tänka sig att han talar. Apostlagärningar, när Petrus var på taket, det kom tre personer och hämta honom. Och då säger, när han sitter där och väntar på maten, han var hungrig. Och då säger helt plötsligt Helike Ande, tre män kommer och hämtar, kommer och hämtar dig. Gå med dem, det är jag som har skickat dem. Kan vi höra hans röst, Helike Andes röst? Vem har hört att de heliga ande har sagt att ni behöver inte lyfta händerna? Det är inte så länge sedan som jag upplevs, upplevde starkt. Jag tänkte, jag har aldrig tidigare hört det här. Att heliga ande, att jag såklart och tydligt upplevde det var den heliga ande som sade en viss sak till mig. Och då började jag leta i bibeln att är det här bibliskt? Ja, man bör, har det hänt i Bibeln? Ja, men det är allvarligt. Det är inte alls länge sedan. Kan han tala? Helikande. Vi säger Jesus talar till oss. Gud talar till oss. Och sen hittade det här med Petrus. Helige Ande talar till oss också. Han är vår hjälpare, försvarare. Lär oss till sanningen. Formar oss. Blir lik Jesus, att, för, att vi blir mer Jesus karaktär och andes frukt. Här hjälper oss, ger oss kraft och visar att leva efter Jesu undervisning i Bibeln. Vi är tecken och förebilder i nutiden. Ska inte ett folk fråga sin Gud? Vi kan göra det också. Amen.